0: E aí, galera, do bom digital, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast. E aí, Marco, tudo bom contigo, meu amigo?
1: Do jóia, meu caro, e por aí. Tudo é tranquilo? Cara. Em Joinville aí, nessa parte de Joinville, ou eu é sou por aqui? Oi? Tá ensolarado, tá ensolarado. Voltou o sol,
0: né, cara? É gostoso chuva, né? Eu gosto bastante de chuva. Mas nada melhor que um sol. Aquela, aquela galera, aqueles memezinhos que tem, né? Quando tem sol, o cara tem que botar roupa pra estender quando mora sozinho, né? E é bem nisso, <risos> Exatamente. cara. Exatamente. É bem nisso mesmo, é aproveitar para botar a roupa no varal,
1: né? É isso aí.
0: E aí, Michael, o que tu conta? Qual que vai ser o nosso podcast de hoje? Qual vai ser o nosso convidado? Que hoje tem um convidado aí, né?
1: Cara, um convidado super bacana aí, o nosso amigo Gustavo Missouri, né? Eu particularmente conheço ele desde do RD Summit 2018. E é mais uma figuraça aí que esses eventos proporcionam a gente conhecer e... É, profissionais de alto gabarito e ele vai compartilhar um pouco dessa experiência dele é, principalmente em relação às mídias sociais, vamos tentar dar uma focada no Instagram porque cada mídia social tem suas próprias particularidades, então se a gente for abranger todas, a gente Exato. vai ficar aqui o dia inteiro falando, então é, Instagram, hoje em dia é uma grande tendência, cada vez mais, né, então o, o Gustavo ele é proprietário de uma empresa de treinamentos, de, é, de cursos de marketing digital presencial. Então, é um cara que tem uma, uma longa jornada aí no mercado. E vai compartilhar um pouco da experiência dele de colocando é, é, sangue no olho mesmo no, no, no Instagram, postando aí todos os dias. Ele começou um projeto recentemente e vai falar um pouco sobre isso. E aí, Gustavo, tudo jóia é contigo, cara?
2: Tudo bem, Michael? Um Prazer enorme estar com vocês. Obrigado pelo convite desde já, tanto a você quanto ao Fabrício também. Uma honra poder participar. Espero poder ajudar com alguns insights legais e, e falar um pouco dessa experiência que nós estamos vivendo mais recentemente, como você ressaltou aí. Já faz quase 170 dias na data da gravação desse podcast, né, que a gente está com esse projeto de publicar conteúdo todos os dias no Instagram, quase em sua totalidade fazendo carrocês, né, Dá um trabalhinho é, grande, mas é bastante gratificante, é gostoso, o pessoal tem gostado bastante. né, As pessoas aprovam o formato, gostam dele e, e isso acabou se tornando uma, uma maneira, uma ferramenta muito importante para a minha escola, né? para a gente desenvolver até novos cursos a partir dessa experiência. Enfim, temos uhum. bastante coisa para compartilhar com vocês aí.
1: Bacana, cara. Que legal. É, assim, Gustavo, antes da gente começar, o nosso público, ele é o pessoal que a gente está, né, aos poucos, alcançando e é focado para um público que está começando agora a tentar entender melhor o digital. Estão uhum. começando é, o seu próprio projeto na, na internet, né, principalmente nas mídias sociais. E também os empresários que, com essa loucura toda que nós estamos... É, vivenciando, eles estão correndo atrás, né? Estão tentando entender melhor sobre o mundo digital. Então, as mídias sociais acabam sendo a principal porta de entrada, né? Digamos. E eu trabalho bastante com B2B, e, ou seja, para quem não sabe, são empresas que vendem, fazem negócio com outras empresas. E uma das perguntas que é bastante frequente é, que eu acho interessante a gente começar com isso, é se é, as mídias sociais, principalmente o Instagram, ele serve também para o B2B, né? serve também para alcançar esse, esse, esse setor, esse segmento, ou se há é mais pessoas físicas para atingir como público-alvo e por aí vai. Como é que tu enxerga isso? Serve também para o B2B? Michael, eu
2: enxergo essa questão, cara, de uma maneira bastante objetiva. É, apesar de, de muitas vezes a gente pensar em B2B, né, e de repente você visualizar dois prédios, né, cheios de pessoas ali dentro, como, como se fossem é, negócios acontecendo entre os prédios, né, na verdade os negócios acontecem entre as pessoas. Né? E o Instagram, assim como outras mídias sociais, ele é composto por pessoas. Obviamente, existem perfis de marcas, perfis de, de empresas, né, etc., mas todos eles são gerenciados e recebem conteúdo gerado por pessoas. Então, por esse simples motivo, na minha visão, é que é possível, perfeitamente possível, você utilizar esse tipo de plataforma, né, esse tipo de recurso, para fazer novos negócios. A gente é, utiliza isso, na verdade, todos os dias, praticamente, né? com raríssimas exceções, aí para fazer novos contatos, fazer novos negócios. O grande X da questão, na minha visão, é, é que muitas vezes as pessoas, ou por inexperiência, né, por falta de informação, por não conhecer, de repente, a plataforma também, elas acabam utilizando de maneira inadequada. Né? Mas quando você começa é utilizar de uma maneira mais inteligente, entendendo o que, que o negócio faz, como ele funciona, como você deve se comportar ali dentro, né? você começa a colher os frutos desse esforço que você emprega com toda certeza. Né? A gente consegue é, observar uma evolução bem grande no volume de negócios que a gente tem feito, nas conversões que a gente consegue, é, utilizando as mídias sociais, muito por conta do trabalho que é feito de longo prazo, né, por a gente entender como tudo isso funciona. E agora, nesse cenário em que a gente está inserido, né, da pandemia em 2020, a operação da minha empresa, propriamente dita falando, ela teve que mudar radicalmente. Né? O nosso foco, como você disse no início, são os cursos presenciais ainda. Só que, por enquanto, não é possível né, a gente realizar nenhum tipo de evento presencial, porque os nossos cursos sempre acontecem em ambientes fechados, né? salas fechadas ali, e, e, por conta de tudo isso, não está sendo possível operar dessa maneira. Então, a gente teve que uh, mudar a operação para totalmente online. A gente tinha uma pequena parte online antes, né? mas agora não, agora está totalmente online. E, ainda assim, usando as mídias sociais, principalmente o Instagram, nesse momento, a gente está conseguindo uh, atingir, né, impactar pessoas com, com grande potencial para se tornarem nossos clientes. E, e a gente consegue manter aí uma, uma taxa de conversão bem bacana para o nosso negócio continuar operando e progredindo, né?
1: Isso, é, frisando que o teu público são empresários, então, ou seja, é o próprio case Exato. que também funciona para o B2B. E a gente Exato. já comentou com, é, em relação a isso também, né, o Fabrício, outros é, episódios, sobre que por trás de toda empresa que o Gustavo comentou a gente tem essa imagem de ter um prédio né e isso é, é empresa instituição mas por trás de toda empresa o, o próprio CEO né da empresa chega em casa vai abrir o celular dele vai dar uma zapeada vai né, enfim rolar o feed dele do seja do LinkedIn Facebook ou Instagram principalmente né então ou seja essas pessoas também têm esse hábito de dar essas apiadas. só que é claro, a única diferença é, que é você, por exemplo, na, 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 em um Instagram da vida, você não vai ficar apenas vendendo, 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 você é mais uma mídia social para se relacionar, né? Então o cara pode não comprar de ti ali diretamente, mas pelo hum. menos vai ficar tomando é, é, contato
2: com a sua marca, né? Sim, sem dúvida. Para você ter uma ideia, cara, é, nós começamos esse projeto no dia 1 de maio de 2020, né? esse projeto está em andamento, que eu acredito que vai permanecer em andamento por muito tempo ainda. E no final de julho de 2020, nós resolvemos fazer uma masterclass uh, para falar rapidamente, ali durante uma horinha no máximo, sobre como transformar seguidores em clientes no Instagram. E né? aí nós divulgamos isso ali na nossa base de, de seguidores, que não é nada muito grande. né? Enfim, Chegou o dia da Masterclass, colocamos ali é, o pico, se eu não me engano, foram 70 pessoas, mais ou menos, na transmissão ao vivo, né? E, e a gente conseguiu manter conectadas conosco até o final dessa Masterclass, 60 pessoas. Então, teve um, aí, um, um engajamento legal. É. E aí, no final da Masterclass, cara, nós lançamos um curso, né? Um acompanhamento de 100 dias, na verdade. Que, que foi, a gente resolveu lançar esse curso de 100 dias em comemoração aos 100 primeiros dias que nós fizemos publicando conteúdo ininterruptamente. Né? E aí das 60 pessoas que, que assistiram a aula até o final, 20 compraram o curso. Então a gente teve uma taxa de conversão de 33% aproximadamente. Né? Sensacional. Cara. Um negócio alto. né? E, alto. e Assim, no nosso meio a gente sabe que é um número muito significativo. Né? Uhum. É, mas por que, que a gente conseguiu isso? Porque o conteúdo sempre é pensado para o nosso público específico, como você disse. Empresários, né? profissionais autônomos, profissionais liberais, esse tipo de gente que trabalha por conta própria ou que tem aí pequenas e médias empresas. Então, nos comunicando, nos conectando com esse tipo de público, facilita muito mais para a venda acontecer. Você falou bem antes, né? O Instagram, as pessoas não estão lá majoritariamente para consumir anúncios, né? para ficarem comprando alguma coisa. Então, quando a gente publica conteúdo é, no nosso feed, nas stories, né, onde quer que seja, a gente procura manter sempre uma, uma sutileza né, para evitar qualquer tipo de mal-entendido por parte das pessoas que são impactadas pelo conteúdo. E na hora que a gente vai fazer uma campanha paga, a gente mira em quem já se envolveu conosco. Né? Nós temos lá, Uhum. no Facebook, ferramentas que permitem que a gente faça segmentações muito específicas, né? e a gente utiliza isso. Vou falar para você que a gente é, consegue os leads mais baratos do mercado? Não conseguimos, claro que não. Só que vale a pena eu pagar mais porque eu consigo leads muito mais qualificados. Né? E eu prefiro ter muito menos pessoas para ter que fazer contato, porque eu economizo muito tempo com isso. Uhum. Né? Eu consigo, então, uma taxa de conversão legal, com um público pequeno, né? Tenho, tenho que dedicar menos tempo, muitas vezes, para fazer contatos, em cursos que a gente faz, né? Que são um pouco diferentes desse que eu citei, que exigem, de repente, uma negociação um pouco maior, mas as taxas ainda assim são muito boas, né? Esse que eu comentei agora foi um curso de ticket médio de R$ 490 reais, ou R$ não lembro agora. E a gente conseguiu fazer as vendas todas online, sem negociar com ninguém, assim. É depois da oferta feita. Né? Outros cursos que têm um ticket mais alto um pouco, que exigem essa, essa dedicação adicional, vamos dizer assim, né? funcionam um pouco diferente. Mas ainda é, mantendo a mesma estratégia, mirando pessoas que já se conectaram conosco, que já nos conhecem, que já sabem do nosso trabalho. Isso facilita muito a venda, né, cara? Sem sombra de dúvida. Exato. Cara, sensacional. E,
1: e
0: é interessante, é igual a nossa a nossa, digamos assim, a nossa pegada mesmo é justamente isso, né? Você instruir essas pessoas, instruir esses empreendedores a entender realmente a necessidade do negócio que a gente está propondo, né? É, igual hum. eu trabalho com a parte de desenvolvimento, o Maicon trabalha com a parte estratégica, é realmente você pegar essas pessoas e ensinar. É, é, começa, acho que da, da, do, do primário, digamos assim, né? De você Sim. ensinar realmente. E, esse, e essa, esses cursos que você conseguiu vender é justamente isso, né? Você ter essa noção de que tu tá trabalhando com pessoas ali que, que tem essa, essa noção básica e a gente conseguir é, colocar um pouco de informação dentro da claro, cada um eu sempre digo, cada um tem o seu grau de especialidade mas o nosso grau de especialidade é a gente colocar uma sementinha e fazer com que a pessoa entenda aquela, aquela necessidade e consiga evoluir consiga realmente fazer com que a rede social ou qualquer outra ferramenta seja essencial para ela conseguir conquistar clientes é, é muito bom, né? Acaba sendo da, da, do nosso lado, assim como a pessoa que está propondo isso para as outras pessoas e elas conseguindo realizar esse objetivo é muito bom, né?
2: Sem é. dúvida, Maurício. Mas só para complementar uhum. com esse, esse assunto, né? É, eu acredito muito que... que que vai ser constante a presença de pessoas, como já é nos nossos cursos, né, é, de não só pessoas que querem aprender a fazer por conta próprias coisas, mas pessoas que querem aprender para, de repente, quando contratam o Fabrício para desenvolver uma aplicação, o cara conversar melhor com ele. Exato. Né? Quando o cara contrata o Maicon lá para fazer uma, um planejamento estratégico, o cara conversar de igual para igual com o Maicon, entendeu? A gente tem muitos empresários que já participaram de cursos nossos com esse perfil, o cara chega para gente e fala Gustavo, eu preciso aprender porque eu tenho um terceiro, uma agência, um profissional que eu contratei, um funcionário da minha empresa, enfim. O que seja. Só que quando eu converso com essa pessoa, ela fala coisas para mim que eu não tenho nem como rebater. Eu não entendo o que ela fala para mim. Então eu vim fazer o curso para eu aprender como que isso funciona. Né? Eu tenho outros, outros atributos, né? outros afazeres no meu, no meu negócio, no dia a dia. Só que eu preciso saber sobre isso para eu poder me relacionar melhor com o prestador de serviços. Né? Então, a gente tem é, é, esses dois lados né? que a gente transita um pouco. E, e eu acho que é muito importante. Para o nosso mercado em si, falando agora um pouco mais do nosso lado, né? de profissionais da comunicação, que exista isso, porque quando você pega um cliente que tem essa instrução, que já conhece um pouco mais as coisas, né, facilita o nosso lado também. Com certeza. Né? Ele vai compreender uma série de decisões, uma série de sugestões que você fizer. Né? Ele vai estar ele vai tá mais preparado para ouvir algumas coisas que você vai dizer para ele do que um cara que é cru. Esse cara, muitas vezes, vai contratar um profissional de comunicação por melhor que esse profissional seja, né, e por melhor que seja tecnicamente falando o trabalho dele, se esse trabalho não surtiu o efeito que esse cara esperava inicialmente, sendo que inicialmente ele não tinha noção nenhuma nem do que esperar, cara, vai dar problema, né? Aí o, a empresa vai falar que o profissional não é bom, né? Vai ter um monte de atritos ali, de conflitos que vão acontecer, que vai ficar ruim para todo mundo, para o profissional de marketing, para o mercado de profissionais de marketing para o empresário que contratou o cara, enfim, a gente só vai ter consequências negativas, né?
1: Tem Perfeito. esses alinhamentos de expectativas, né? A maior uhum. parte do, é, dos clientes que eu melhor me relaciono e que, enfim, nós temos uma durabilidade na relação, são justamente esses caras que tu comentou, que já tem um entendimento e a gente conversa de igual para igual, né? Então, ou seja, tem um alinhamento de expectativas, uhum. de visão, é, não tem é... aquela coisa milagrosa, e eu comento até às vezes com o Fabrício que, cara, eu não sirvo para vender é, 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 promessas milagrosas, né? Eu prefiro deixar de vender do que até causar expectativa e o cara vir cobrar de mim poxa, aí fica aquela coisa, aquela situação chata, né? Uhum.
0: E... E é na, não, é naquela, só para complementar rapidinho, é, é o cara, é aquele empreendedor que sabe onde ele quer chegar, né? Então, ele, ele busca realmente esse conhecimento, porque ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe qual é o objetivo dele. Então, isso é importante, é. né? E, e o legal... A gente, a gente tem essa premissa sabe. muito forte também, eu e o Maicon aqui, referente a nossos clientes, né? Pô, uhum. é... Instruir o cara para que ele saiba contratar outras pessoas, é o nosso podcast é justamente para isso, é para juntar pessoas, para auxiliar outras pessoas a saber realmente contratar, não que a pessoa vai contratar nós, né? mas uhum. que ela saiba contratar outras pessoas e que o mundo digital ele se transforme no mundo mais fácil da gente conseguir, talvez, trabalhar também, né?
2: Com é, mais eu, conhecimento. Acredito, eu acredito que faz parte do nosso trabalho, e, e quando eu falo do nosso, eu já estou me referindo a profissionais de comunicação e marketing novamente, né? É, essa parte de educar muito os outros profissionais de outras áreas, porque as expectativas que muita gente tem com relação a esforços de, de, de comunicação, de marketing digital, principalmente, elas são muito imediatas, às vezes. né? O cara acredita que, simplesmente criando uma conta no Instagram, começando a fazer meia dúzia de publicações ali, ele vai estourar de vender, de fazer novos negócios. Exato. E não é assim que funciona. Uhum. Então, essa, essa educação que a gente consegue implementar, né? vamos chamar dessa maneira, ela, ela é responsável por despertar na cabeça do empresário, do empreendedor, que, de repente, ele, ele tem que seguir algumas etapas, né? ele tem que seguir alguns passos, ele tem que subir degrau a degrau para continuar ali é, é, progredindo, né? desenvolvendo o negócio dele. Eu sempre digo nos nossos cursos também que a gente, a gente acaba fazendo é, é, uma, uma mecânica né? que, ela óbvio, fala do assunto principal de cada curso mas tudo aplicado muito com visão de negócio, né? que a gente trabalha, com empresa há muito tempo. Então, a gente tem bastante uma visão acurada quanto a isso. Né? E nós mostramos que o marketing, ele não vai nem fazer ninguém que nunca fez nada na vida arrebentar da noite para o dia e não vai nem tirar ninguém do buraco, porque o cara, se o cara já estiver enforcado, cara, não adianta. Né? Uhum. Não, não vai tirar. Agora, quando o cara faz... Uh, esforços estratégicos né? e ele vai uh, subindo degrau a degrau os upgrades se tornam algo muito mais natural e eles acontecem, né? porque você uh, a experiência que a gente tem né? Que, 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 o, que o profissional de marketing tem que ter na verdade, ela vai contribuir para que as estratégias de comunicação de uma empresa elas sigam um caminho uh, que seja lógico, que seja possível né? existem, existem muitos, muitos negócios que às vezes o cara olha e fala não, eu preciso ter 100 mil seguidores para eu fazer não sei o que cara, no meu perfil nós estamos gravando o podcast aqui outubro de 2020 eu tenho 1.800 e alguma coisa seguidores só tem muito não, cara só que assim, a maioria esmagadora desses seguidores são pessoas que fazem parte do meu público-alvo se desses 1.800 que eu tenho lá se, sei lá, daqui de, de hoje a daqui um mês, se 20 dessas pessoas entrarem em contato comigo para contratar uma consultoria, por exemplo, eu não consigo atender. Exato, eu não preciso. Exato. Então, eu não preciso de ter tanta gente, né? Eu preciso ter gente qualificada. Eu preciso, é disso que eu preciso. Então, é, é, é interessante porque conforme a gente vai publicando o conteúdo, criando, né, se relacionando, engajando com as pessoas ali dentro. É muito, é muito natural que os negócios vão, vão aparecendo. Né? Essa semana mesmo, é, uma pessoa que fez curso com a gente, acho que começo de 2020, logo que começou essa onda da, da pandemia, né, que tudo ficou online, ele veio me procurar novamente. Gustavo, preciso de, de, de um treinamento aqui interno na minha empresa tal, né? Vamos ver como que a gente pode fazer, um acompanhamento. Não Sabe, as coisas vão fluindo, cara. Vão fluindo. Uhum. Como eu falei. A gente não precisa de ter milhares e milhares e milhares de seguidores. Se a base for qualificada, é mais do que suficiente é, para você ter negócio sobrando, né? Exato, é,
1: é esse é o ponto que eu queria ressaltar. Até anteriormente, tu foi no, no, no coração mesmo, né? Sobre é, como teu próprio case ele é a prova de que o engajamento ele é muito é, é, mais superior em relação à importância do que o número de seguidores. E o que acontece é também se você for por um lado do mercado, em que agências estão fazendo parcerias com influencers, né? Que tem ali 100, uhum. 500, 1 milhão. De seguidores, mas são seguidores que, enfim, o cara comprou, usou bot, então é. e acaba não dando resultado, né? E acaba meio que sujando também o mercado por conta disso, porque você paga uma alta quantidade para um influencer, por exemplo, para fazer ali a divulgação do seu produto ou fazer uma parceria mas não tem nada a ver com o teu público ou o engajamento é muito baixo. Então, eu gostaria de ressaltar esse teu ponto de vista, que eu vejo que é excelente, que é a parte do engajamento, né? Como que você ter um engajamento, não precisa ter milhares de seguidores, mas ter é, é, um, um engajamento mínimo possível para tornar o seu... É, fazer uma soma do seu negócio, né? Então, eu gostaria, Gustavo, que tu falasse um pouco, eu acredito que foi esse ponto que você quis provar ao iniciar esse, esse projeto teu, que eu tô achando fantástico e admiro principalmente por conta da disciplina, né? É algo que eu, admi eu admito que eu tenho melhorado muito em relação a isso, a disciplina de postagens constantes, fazer uma pesquisa de mercado, o que o pessoal tem interesse mesmo em saber, que eu posso ajudar, posso agregar com os meus conteúdos e manter essa disciplina dia a dia ou que seja três vezes por semana, mas a constância uhum. que eu vejo que é muito importante, né? Então assim, então, é, com o lançamento desse teu, desse teu curso, é você acabou provando o seu ponto, né? Que, ou seja, não precisa ter milhares de seguidores para conseguir. Uma, um, um número ba bastante significante, né? É, admito que é acima do mercado mesmo essa taxa de conversão de vocês em vendas. Então, gostaria que tu falasse um pouco do início desse projeto, o que tu quis provar em relação a isso, e qual que foi, como que tudo isso se iniciou.
2: Bom, Maicon, é, o projeto começou, cara, com o propósito, né? De a gente entender melhor. Que tipos de conteúdos provocavam quais tipos de reações nas pessoas, né? Por que, que eu resolvi fazer isso? No, antes de ter começado esse projeto, eu tinha lá uma presença digital no Instagram, tímida, né? Publicava conteúdo, vez ou outra, ele servia mais como um registro, né, de, de atividades que a gente fazia tal. E depois a roupagem foi outra, né? A gente começou. Realmente é entregar conteúdo de muito valor para as pessoas. Cheguei a receber já mensagem de gente falando: Gustavo, o, o teu feed é um curso, né? Só preciso se eu organizar o feed aqui de um, jeito que eu, de, um, de um jeito que eu quiser, eu consigo fazer um mini curso de alguma coisa, né? Pô, fiquei super feliz quando o, o rapaz que me mandou essa mensagem falou isso, né? E aí, até uma. uma, uma uma ferramenta do Instagram que está sendo liberada é, mundialmente aí nesse momento, que são aquelas guias, né? Logo, logo a gente vai conseguir usar também por aqui. E isso vai contribuir para caramba, para que a gente possa organizar por tópicos e assuntos, né? Com, com, conforme cada guia, ah, alguns posts que fazem parte de um mesmo assunto, de um mesmo tópico. Vai ficar muito legal. Né? Mas, enfim, a gente então começou para fazer isso que eu falei. Uh, no início da, da, dessa resposta que eu estou te dando. né? E o mais interessante de tudo, sem sombra de dúvidas, foi que realmente, num curto espaço de tempo, a gente começou a observar é, que todas as nossas expectativas estavam, né, de fato, acontecendo ali, estavam sendo identificáveis. Né? E aí, hoje, 170 dias aproximadamente depois do início desse projeto, eu sei muito bem o que postar se eu quiser ter comentários na publicação. Eu Opa, sei olha postar, aí, pessoal.
1: Fiquem ligados né? aí.
2: Eu sei o que postar para que as pessoas salvem a publicação. Eu sei o que postar para que as pessoas compartilhem a publicação. Né? Você vai identificando isso, porque é muito teste, cara. É teste atrás de teste. Né? E o mais legal é que, assim, eu vou mudando os layouts das coisas que eu vou fazendo, fazendo pequenas mudanças, às vezes sutis, mas que são significativas para mim como criador de conteúdo, eu sei o que eu estou mudando, né? E eu percebo, cara, que sempre o mais importante de tudo, isso a gente ouve e fala há muito tempo, né? O mais importante de tudo é o conteúdo em si. Eu já fiz, por exemplo, publicações uh, em carrocéis de 10 slides que só tinham texto, não tinham imagem nenhuma, tá? Outras, 10 carrocéis com imagens mais elaboradas com texto combinado, um monte de coisa assim. Outros com ícones, né? Enfim, artes, vamos dizer assim, mais complexas, outras mais simples, né? E tive desempenhos extremamente bons, uh, tanto em artes mais simples, quanto em artes mais complexas. E tive desempenhos ruins, tanto em artes mais complexas, quanto em artes mais simples. O que Tô me limiar, hein? É, é Sempre é o conteúdo, cara, não adianta. Se você publicar um conteúdo que as pessoas uh, vão se interessar por ele, conta, aquilo vai funcionar, entendeu? Por exemplo, se eu quiser criar um post para as pessoas salvarem aquilo bastante, faço uma lista com dicas, por exemplo, uh, de bancos de imagens que elas podem usar para os projetos delas. Cara, é batata. A galera vai salvar para caramba isso. Tá? Se eu quiser que as pessoas comentem, por exemplo, eu peço ajuda para as pessoas. Eu peço para que elas opinem sobre algum assunto. Essa semana mesmo eu fiz um post pedindo para as pessoas para que elas colocassem nos comentários ah, alguma experiência que elas tiveram né, com compra de um produto ou contratação de um serviço que elas pagaram mais caro do que elas pagariam num concorrente. Né? E, e pedir para elas colocarem o porquê de elas terem pago mais caro a galera vai, vai responder. A galera vai ah, comentar. Legal. Entende? Então, assim, você começa a perceber, como eu falei, né? Uh, alguns gatilhos que são capazes de acionar certas reações. E aí você vai explorando isso. Né? Uhum. O layout vai ser o de menos, cara. Vai ser o de menos. Uma outra estratégia legal que eu posso até deixar de dica para a galera que nos ouve. Imagina que você fez um post que foi muito bom hoje, né? Obviamente, ao longo do tempo, o engajamento desse post cai. Normal, né? Muito conteúdo sendo gerado ali por várias e várias contas que as pessoas seguem. Depois de um tempo, para você dar uma reativada nesse mesmo conteúdo, você pode gravar algumas stories falando rapidamente sobre aquilo e aí no final você fala, ó, aqui na próxima story tá a publicação com mais detalhes sobre isso que eu acabei de falar. A galera vai voltar naquele post que você fez há quatro meses, às vezes. Vão uhum. comentar, vão curtir, vão salvar, sabe? Porque o público também, é, muitas vezes as pessoas começam a seguir uma conta. Cara, é raro alguém que vá ficar rolando o feed ali para ver tudo que você já fez. Poucas é pessoas fazem isso, né? Agora, a maioria é, dos novos seguidores que você conquista, etc., você pode atingir dessa maneira. Você pode também pegar o mesmo conteúdo que você fez e ao invés de fazer isso que eu comentei nas stories, fazer um layout novo, uma roupagem nova. Atualiza dados, por exemplo. De repente você fez um post falando a tua opinião sobre a pesquisa de mercado uh, a respeito das vendas de sapatos no ano de 2019. Pô, por que não fazer depois em 2020, quando saíram os dados de 2020? O assunto é o mesmo vai estar atualizado, né? Então, assim, dá para se fazer muitas coisas. Outra coisa que é bacana é, é, e que, que vai permitir a muitas pessoas, com certeza, fazer algo nesse sentido que a gente faz, é você assumir um compromisso com você mesmo também, né? Fala, cara, eu vou fazer isso e ponto final, sabe? Isso tem um poder grande, por quê? Você vai sendo disciplinado né, a fazer aquilo todos os dias e aquilo acaba se tornando um hábito. E quando se torna um hábito, você consegue fazer isso com muito mais facilidade. Pô, pode ser que alguém está tá ouvindo aqui e falar: ah, o Gustavo está falando isso porque ele não tem família. Tenho família. Mulher, duas meninas pequenas. Uma de dois anos e uma outra de dez meses, tá? Que estão sem escola na pandemia. Minha mulher trabalha na área comercial, então ela, eu tenho flexibilidade de horário. Ainda assim dá para fazer, né? Outra coisa que fiz, eu fiz até um post um tempo atrás sobre isso. É... Muitas vezes eu, eu recomendo para as pessoas, né, de repente, fazer uma leitura de um, de um livro legal a respeito de um assunto que me perguntam e tal. E aí falam, putz, cara, eu não consigo ler, né? Eu não, não tenho hábito. Cara, pega meia hora do teu dia. Tal dia tem 24 horas. Meia hora é uma partezinha de 48, né? Outras que você pode ter outras meia horas outras 47, na verdade. né Então, se você pegar meia hora por dia e lê, você vai ver que você vai começar a ler pra caramba, vários e vários livros, às vezes, né? E, e vai conseguir, né? Porque, às vezes, a gente fica de bobeira fazendo alguma coisa, o tempo vai passando, a gente não aproveita, né? E depois acaba não conseguindo fazer o que a gente quer. Então, eu acredito muito no poder do hábito. Olha o nome de um livro que eu acabei de falar. Perfeito Como esse muito livro, muito né? Eu <risos> já li também, muito bom. Cara, é é é muito... É realmente eu, eu mudei hábitos a partir desse livro. É isso mesmo, mas muda, uhum. mas muda, né? É legal porque você começa a perceber muitas coisas de maneira diferente, você olha para outras coisas de maneira diferente, né? E isso realmente tem um poder grande. Por exemplo, eu, eu sou um cara que preciso dormir umas sete horas por noite, cara, senão eu não funciono, né? Uhum. E antes de eu, de eu dormir, principalmente, atualmente, eu consigo ter aquela hora que eu dedico para ler, aquela outra hora que eu dedico, por exemplo, para jogar videogame. Entendeu? Eu não deixo de fazer as coisas que eu gosto. Só que você tem que se organizar. Se você não faz isso, fica muito difícil. Eu só consigo fazer o que eu faço no Instagram por conta da disciplina e do hábito que isso se tornou. Senão, eu não conseguiria fazer.
1: Exato, exato. Muito bom. Eu estava um... vendo o Gary V, que inclusive estava uhum. no, no Summit do ano passado, e ele comentou: Ah, tem esse pessoal do, do clube das 5 da manhã, né? Que acorda é, ah, às 5 da manhã e vão lá, etc. e tal. Tudo bem, o Fabrício já comentou que ele é um desses, que ele consegue não, não. dormir 5 horas por é. noite. Mas eu mudei, Mas, tá? É, eu vou dormir. dizer depois por quê. Eu mudei Isso. porque eu vou dizer depois. É, e eu sou do tipo que eu também preciso dormir no mínimo, cara, umas sete horas e meia por, por noite. Já tentei levantar de manhã e não é questão de preguiça nem nada, mas não, é a minha biologia, eu preciso mesmo pra me sentir bem, né? Uhum. Ele comentou uma coisa que eu achei sensacional, que ele que vem de, ao encontro que tu comentou. Não adianta tu acordar às cinco horas da manhã se você passa três horas no Facebook, no Instagram, não fazendo nada. Sim. Sendo o que, o que importa é o, o que
2: você faz com o tempo né? não importa a hora que você acorda ou a hora que você vai dormir isso não importa eu, por, por exemplo é, eu adoro acordar cedo assim, cara tipo 5 da manhã e vou correr entendeu? Uhum. vou caminhar fico lá faço uma hora de exercício físico meu, meu gás durante o dia meu amigo, arrebenta tipo 10 da noite eu vou dormir entendeu? sem problemas já em dias, por exemplo, que eu não posso acordar às cinco da manhã, sem problemas, que a gente às vezes dá curso até tarde, né? Acabo chegando em casa meia-noite, meia-noite meia e meia, às vezes quando eu preciso viajar, eu durmo até a hora que eu consigo dormir é, é, por conta das minhas meninas, principalmente. Não nessa época porque a gente está com, com a pandemia, né? Mas antes eu chegava em casa, por exemplo, nesse horário, acordava ali, seis e meia, estourando, estourando, sete horas. E... Pau na máquina. Aí, por exemplo, ao invés de eu andar das 5 às 6 da manhã, eu andava ah, das 8 às 9 da noite, se fosse uhum. possível, entende? Então, eu acho que o mais importante é a gente não deixar de fazer as coisas. Você não precisa falar assim, não, todos os dias das 8 e 30 às 9 eu vou ler. Não, cara, leia meia hora. Se você hoje pode, às 3 e meia da tarde, às 4 da tarde, tudo bem, lê naquele horário. Uhum. Né? Mas sim, não sim. deixa de fazer. Eu acredito muito nesse exemplo que você deu do Gary Vee. Eu acho que ele realmente faz muito sentido, né? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas acessando uma mídia social, se perdem no feed, nas stories lá, e no final das contas elas não fizeram nada, né? Se você se você tá lá dentro, mas para engajar com o teu público, né, para conversar com o teu público, porque um erro muito comum que a gente vê é as, as empresas, principalmente, elas elas acham assim, ó. Eu vou publicar o meu conteúdo e as pessoas vão delirar com esse meu conteúdo. Vão comentar, vão me mandar mensagem e eu não preciso fazer nada. Não, pô. Você tem que interagir. Você tem que ir atrás e gerar conversas ali dentro. Né? O algoritmo do Instagram vai perceber quando a tua conta ela também é ativa e não apenas reativa. Isso é muito importante. E é um erro muito crasso né, que a gente vê acontecer por aí. Porque... Esse lado mais técnico, a gente não precisa saber como que o algoritmo funciona tecnicamente falando. não é isso, mas a gente precisa saber o que, que ele faz? Né? como que ele funciona ali para que a gente possa tirar lições disso e aplicar na prática para entre aspas manipular um pouco esse algoritmo a nosso favor. Né? É, parar, por exemplo, de acreditar em fake news, em coisas que as pessoas colocam no Instagram sem fundamento algum, sem fonte alguma né? por exemplo, ah, você pode usar no máximo cinco hashtags, cara, de onde você tirou isso? Tá? Primeira coisa que você tem que fazer uma pergunta né? Quem, de repente quem é mais leigo é... vá ver a fonte foi o Instagram, o Facebook né? oficialmente que declarou isso? Não, não foi, opa, peraí tem alguma coisa aí quem que falou isso? De onde esse cara? O que, que ele fez para chegar nessa conclusão? Né? Uhum. Se o cara provar para você que realmente ele fez um experimento, um estudo, né? Foi feito ali um negócio, beleza. Agora, simplesmente propagar algo assim é um perigo muito grande, né? Cara? Um achismo, vezes, né? É um machismo, né? E isso, às vezes, desmotiva muita gente. Né? Porque o cara vê aquilo e fala: nossa, para eu conseguir ter sucesso, cara, nossa, eu preciso de fazer isso aí. Nossa, como é que eu vou fazer? Fica desanimado e aí às é. vezes ele larga a mão de fazer os as coisas ali dentro, né, por conta de um de uma fake news
1: Exato. É isso daí, eu vejo que a, a, a desmotivação é a mesma coisa se você for começar a investir, né? vamos supor, em, em, em ações. O juros composto é tão pequeno quando tu começa, se tu for começar, que muitas vezes as pessoas não, não investem, não têm essa educação financeira por conta de não, não dar aquela motivação, né? pingar ali um real ou outro. Então eu vejo, fazendo uma analogia, uhum. que é, é a mesma coisa, no começo é mais difícil né, Gustavo? E aí, conforme uhum. você vai se empenhando, vai virando uma bola de neve, né? Conforme você vai ganhando também um engajamento maior, você uhum. vai tendo um, um... vai virando uma bola de neve, vai é, aumentando automaticamente o número de seguidores
2: Sem e esse dúvida. alcance, né? Marco, é. eu... eu an, antes de, de ter a escola, eu fui diretor de marketing numa empresa, que a gente chegou a fazer palestra para três pessoas, de graça a palestra, tá? Sobre o que a gente fazia. Tipo, uma pessoa era o pai do meu sócio, o outro era o meu pai, e o outro era um amigo que ficou sabendo e foi ver a palestra, sabe? Uhum. Então, assim, só que eu não me desmotivava pelo seguinte, cara, três pessoas é, pararam o que elas estavam fazendo na vida delas, né? E foram ver o que a gente ia falar. Aí, depois dessa primeira de três, foram cinco. Depois foram sete. Depois foram dez. E assim foi crescendo, né? Na época desse outro negócio que eu tinha. E, é, mesmo com poucas pessoas, e era normal que fossem poucas pessoas pelo, pela natureza do negócio, né? a gente sabia disso, a gente fazia negócio, que era o que importava. Não adianta, por exemplo, Gustavo, profissional de marketing, querer fazer uma live para ter uma mesma audiência que uma moça que ensina maquiagem. Cara, vai ter milhões de pessoas a fim de aprender a fazer a maquiagem que ela está ensinando, enquanto, de repente, vão haver uma, algumas centenas apenas de empresários né, que vão querer ver a minha live. É normal, é da natureza do negócio. Né? Às vezes, a gente fica nessa ânsia, nessa esse imediatismo, isso é um veneno, cara. Isso é um veneno. E a gente, como, como muitas vezes tomador de decisões, né, é, mesmo que você que nos ouve trabalhe sozinho, cara, você decide o futuro do teu negócio, você tem que controlar isso. Né, faz parte da gestão de um negócio, né? A gente controlar essa ansiedade também.
0: É tudo é Maravilha. tudo é processo, né? Tudo é não, não tem como tu, tu querer atropelar as coisas até, até mesmo eu sempre é, penso quando eu, eu levo isso para minha vida, na verdade, né? A gente aprender a, a verificar situações que deram errado também o que a gente pode melhorar. E trazer isso como benefício para nós. A gente quer sempre ganhar. É igual tu falou, aquele imediatismo. Sempre eu quero que as coisas deem certo, mas eu também não faço as coisas acontecer. Ou às vezes eu quero que as coisas deem certo, quero que o meu Instagram vai bombar aí e tal, mas eu não me estimulo para que isso aconteça. Então, tipo, é. é uma necessidade do ser humano sempre vencer, né? É, eu Você... e o Michael, a gente sempre até brinca um pouquinho sobre essa questão do 80-20, né? Ah, tem que ser 80-20. Cara, mas isso aí, às vezes é um tiro no pé também. Porque uhum. tu, tu tem que ter o, o, o aprendizado e o aprendizado vem do erro também. O aprendizado vem do você tentar fazer as coisas acontecer e lá na frente você conquistar aquilo com maestria. Não, não, não acontece é. nada por acaso. né?
2: Você falou de uma coisa que é muito importante que é o erro. Né? Errar realmente é muito importante. Só Sim. que mais importante que errar é reconhecer o erro.
0: Exato. Porque quando você
2: reconhece o erro você abre a porta para o acerto. Se Exato. você só errar errar, 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 você vai continuar errando. Agora, quando você reconhece, cara, aí sim você vai continuar progredindo porque você abre a porta para acertar. Isso é Exato. muito muito relevante, cara, muito, muito relevante.
0: Exatamente isso. Mas, Mas, eu sempre falo da mochilinha, sim. né que a gente põe várias coisas nas costas de coisas que a gente aprendeu na nossa vida e, e, e tem também coisas é, valiosas que a gente tem nas costas, nessa mochilinha. Então, a gente tem que realmente aprender é, entender o que a gente errou e colocar isso para frente como aprendizado é muito importante né para tudo na Sim, vida tudo.
2: e assim é normal também né caminho é. Michael porque cara claro. é impossível você acertar todos é uhum. impossível não dá né e outra coisa às vezes você você tá no Instagram né já ali com uma, uma conta super madura né engajamento lá em cima tal aí de repente você publica um conteúdo fala cara o que, que aconteceu eu tinha certeza que esse conteúdo ia ter uma performance boa. Cara, muitas coisas podem justificar isso. Sim, o mais né? comum, no caso do Facebook e do Instagram, é algum bug na ferramenta. Né? <risos> Só que pode acontecer também o seguinte, cara. Naquele dia que você publicou, aconteceu algum fato super relevante no mundo e todo mundo está olhando para aquilo. Claro que o teu alcance cai. Claro que o teu engajamento cai. Né? É normal, o teu assunto não é mais prioridade para muita gente que seria se não tivesse acontecido aquela outra coisa. Né? Uhum. E a gente está lidando com pessoas o tempo inteiro. Pessoas mudam. Cara, você recebe uma mensagem no WhatsApp hoje em dia, né? ou um vídeo no WhatsApp, um minuto, você assiste. De repente você fala, rapaz, que interessante esse assunto. Né? Eu pensava de uma outra maneira. Em um minuto você mudou uma opinião. Exato. Em um minuto você mudou o teu comportamento. Em um minuto, a sua reação a um anúncio vai ter mudado. né? Trabalhar com comunicação, com marketing, são coisas muito desafiadoras por esse motivo, na minha visão. né? Porque eu trabalho com isso desde 2000, cara. Desde 2000, faz 20 anos que eu trabalho com comunicação e com marketing. E não tem um dia que foi igual ao outro, na minha carreira, pelo menos. né? Você sempre vê que as coisas estão mudando porque a gente lida com pessoas e pessoas mudam
1: Não tem inteiro. jogo ganho, é. né? Não tem jogo não tem. ganho. O anúncio que funcionava um mês atrás não funciona mais é. porque é cíclico. É o que Sim. você comentou, né? É. Toda hora você está tentando, está atingindo o público, já atingiu, é. por exemplo, aquele público inteiro da sua cidade, então tem que, é, é o mesmo tipo de campanha, então tem que alterar um pouco. Então tudo é. isso é muito mutável. Não tem jogo Hoje. ganho, você tem que sempre estar tá
2: diversificando. Nós estamos vivendo agora um período de campanha eleitoral, amigo. Partido político tem dinheiro saindo pelo ladrão. Os caras vão colocar muito dinheiro em Facebook e Instagram. Então, uhum. assim, obviamente, para nós, meros né, mortais aí, vai ficar mais caro anunciar. Né? É natural isso acontecer. Uhum. Então, às vezes, um anunciante que, sei lá, ele fez uma, um planejamento para outubro de 2020 investir 5 mil reais em Facebook Ads, para ter um resultado ali parecido com o que ele teve em setembro. Só que aí, passa o mês de outubro, ele vai avaliar os resultados e teve metade do que ele teve em setembro. Aí ele fala, cara, como? Como assim? É, é, as, as, as variáveis, né? elas são incontroláveis. Esse tipo, principalmente, você não tem o que fazer. Pode acontecer também o contrário, isso é bom, né? De repente, a tua concorrência põe o pé no freio e você continua fazendo o mesmo investimento. Obviamente, você vai ter mais resultado. Né? Uhum. É muito dinâmico isso. O próprio Facebook, quando você cria uma campanha, ele coloca lá alcance estimado, estimado, e mesmo assim, não é um número inteiro só. É entre, né? é uma, uma janela ali. Ele fala uhum. é entre 150 mil e 195 mil. E é uma estimativa ainda. Então, assim, a própria ferramenta, obviamente, ela tem plena consciência disso, né? E, e a gente tem que levar isso em consideração nas nossas estratégias também. Perfeito, uhum, perfeito.
1: Ótimo. E, Gustavo, a gente comentou bastante sobre é, é, que o, o, o alcance orgânico, essa construção toda é de grão em grão. Mas e o cara que está nos ouvindo, ele tem ali um orçamento, tem uma verba para dar uma impulsionada. Que tipo de estratégia ele pode, claro, é, levando em conta tudo isso que nós comentamos, né? não adianta apenas seguidores, não adianta apenas likes, encher de comentários, isso também não é o teu público, o cara foi ali e comentou por comentar, mas de uma maneira sustentável, digamos, né? um crescimento com uma ajuda do, do, do anúncio patrocinado, do impulsionamento pago, que tipo de estratégia ele poderia adotar, tendo em vista que ele tem uma verba para isso?
2: Olha, Maicon, é, pensando em mídia social, se o cara nunca fez um anúncio na vida dele, eu acredito que ele não deve começar a vida dele numa mídia social fazendo anúncio. Nem, nem começar a vida e nem começar, na verdade, a publicar ativamente. Se você, por exemplo, tem lá o Instagram da tua empresa, né? E você publica esporadicamente. E você fala agora, ah, bora eu resolver, eu vou levar isso aqui a sério, eu vou começar a publicar conteúdo recorrentemente, né? Eu vou começar a engajar, etc. Faça isso pelo menos, cara, por uns três meses, tá? Por uns três meses, sendo muito ativo. E aí depois disso, vá criando públicos personalizados com a ferramenta de públicos que a gente tem no BM do Facebook e trabalha em cima deles, cara, para fazer os teus anúncios, claro, sempre de acordo com o teu objetivo. Se de repente você tiver um lançamento de um produto, de um serviço novo no mercado, né, que ainda não não tá consolidado ou as pessoas não conhecem sobre aquilo, de repente cria um público semelhante ao que você já atinge, é uma estratégia que pode funcionar legal, né? Principalmente quando você tem verba pequena que é o que é o caso da maioria das pessoas. Né? Se você tem lá 20, 30 reais para investir por dia só, cara, não adianta querer estourar a boca do balão, porque não vai. Né? Então você tem que aplicar o dinheiro de maneira bastante inteligente para extrair o melhor resultado possível dele. Se você pegar a mesma quantia de dinheiro à torta e à direita fazendo anúncio de qualquer jeito, você vai queimar dinheiro à toa. Aí não adianta. Né? A gente é. sabe que vai dar problema. Eu vejo muito essa questão de patrocinar, cara, é, no seguinte sentido. Independente do quanto de dinheiro eu coloco na ferramenta, eu preciso considerar o quanto de retorno aquilo vai me trazer. Se eu coloco, por exemplo, 10 mil reais no Facebook esse mês, se esses 10 mil se tornaram 100 mil de faturamento, estamos falando aqui de cada um real ter virado 10. Né? Aí eu vou fazer uma análise no meu negócio. Esses R$ né, que eu tive de faturamento a cada 1 real que eu investi, eles foram suficientes para eu cobrir os meus custos operacionais, para eu pagar a própria campanha, enfim, tudo que está englobado no negócio. Né? E ainda sobrou dinheiro para a empresa? Eu tive lucro? Ah, sobrou! Pô, perfeito, cara, foi legal. Dá para melhorar? Vamos ver, vamos estudar. Será que vamos ver as métricas lá de desempenho, né? o atendimento de, do, do, do nosso time comercial, do time de vendas, como é que funcionou, para tentar melhorar e ter mais rentabilidade com o mesmo investimento. Então, eu vejo muito por esse lado. Do mesmo jeito que se você pegar R$100, investir reais, e você não fazer nenhuma venda, é um prejuízo enorme, cara. Você uhum. vai ter um... Assim, é, é bizarro, né? Eu vejo muito... É, dessa maneira, sabe, Maicon e Fabrício, porque investimento quando você faz você tem que ter um algum tipo de retorno. Se você não tiver, cara, depois você não vai ter mais para investir, às vezes, né? E é um problema grave. Você pode virar refém de si mesmo, é bem, bem uhum. complicado. Né? Mas é uma, uma, uma estratégia que, na minha visão, tem que fazer parte de qualquer negócio, né? Considerar sim investimento em tráfego pago porque o alcance orgânico, não dá para você viver somente dele. Às vezes você vê algum, algum exemplo, mas com certeza é ponto fora da curva, principalmente quando a gente fala de empresa. No meu caso, é, é, principalmente, vou, vou, vou utilizar um exemplo real, prático, que é o meu, para você entender melhor. É, eu já cheguei a fazer post no Instagram em que eu alcancei organicamente é, 200% mais do que a minha base de seguidores. Aí você pode falar, cara, foi legal o desempenho? Claro que foi legal. De alcance. Mas será que viraram novos negócios?
0: Sim. Entendeu? Sim.
2: Então, assim, por outro lado, eu já tive posts que tiveram ali 70% da, do, da, do número da, da base de seguidores que eu tenho né? alcançada e que viraram negócios efetivamente. Então, a gente tem que ficar muito ligado com esse tipo de detalhe, porque às vezes, se você ficar prestando só atenção a métricas isoladas dentro do Instagram, por exemplo, que a gente está falando, né, e deixar de lado essa outra parte de fora, muitas vezes acontece, principalmente em negócios físicos, né, a gente pode tomar decisões erradas, né? Você fala, cara, ah, vou continuar fazendo aqui esse tipo de conteúdo porque eu estou alcançando muita gente. Eu vou continuar fazendo uhum. ele. Só que se ele está te trazendo negócio, não adianta. Já se um conteúdo que atinge menos gente te traz, é ali que você tem que mirar. Sem sombra de dúvidas, né? A, a concessionária de energia elétrica, ela não quer saber do alcance que você teve no Instagram. Ela quer saber do dinheiro que você ganhou para você pagar a conta de luz.
0: Uhum. Exato, Sim. exatamente. Pô, deixa eu te fazer uma pergunta, Gustavo. É, uma dúvida do que tu me falou. É, a, a busca orgânica, a Digamos assim, tu vai fazer uma campanha de forma orgânica ali, né? É, uhum. Estruturar o Instagram e tudo mais. É, agora, se tu vai fazer uma de busca paga para estruturar o Instagram e tudo mais, talvez, a, a, quando tu vai fazer de forma paga, é, tu vai atingir o público, talvez, que a ferramenta vai, digamos assim, deixa eu tentar explicar, ela vai definir para ti como pessoas que vão ter um potencial dentro do teu negócio. Agora, de forma orgânica, dependendo de como tu vai fazer, já não vai ter esse engajamento, né? Tu vai conseguir reter essas pessoas, mas venda em si vai ser um pouco mais difícil. Então, de forma paga, digamos assim, tu vai ter uma vantagem quanto a isso também, né? Sim. Se entender. É,
2: é, principalmente inicialmente, você vai ter essa vantagem porque você pode segmentar né, manualmente o teu público. Porém, não adianta também colocar a segmentação da cabeça, do achismo. Sim, né? sim, sim. É, é muito importante, eu sempre falo nos cursos, né, Fabrício? É, às vezes, mesmo que você não tenha um CRM, né, um sistema de gestão na tua empresa, cara, se você tiver um fichário de cadastro de clientes com nome, data de nascimento, endereço, dados básicos demográficos ali, Daquele hum. cadastro ou de um histórico de vendas que você tenha, você já começa a extrair um padrão do cliente que compra de você. E se você mirar nesse padrão, as chances de você fazer mais negócios são muito maiores. Sim, né? sim. Por exemplo, é, mês passado, né, final de setembro, a gente teve uma, uma turminha de um curso de Google Ads né, online. É, eu fiz... 19 ligações telefônicas para pessoas que se cadastraram no anúncio. 19. Eu vendi para 7. Entendeu? Então, assim, foi um lead que custou muito mais do que um, um, um lead costumeiramente, de repente, para empresas que pagam centavos. Quase 50% né? de conversão. É. Sim, Só que sim. assim, muito mais qualificado. Mas porque, que que eu fiz na segmentação? Eu usei dados das turmas anteriores. Quem são as pessoas que participaram antes? Qual é, a, qual é a faixa etária delas? Né? Quais são as profissões? Quais são os cargos que elas ocupam? Né? Quais são os poderes de decisões que elas têm? Do que, que elas gostam? Claro que não, não, não dá para identificar tudo, né? mas alguns dados você consegue identificar e isso já vai ajudar a refinar muito. É difícil você vender para 100% dos contatos que você faz. Só que quando você vai afunilando cada vez mais é, é, as tuas campanhas, né? Mas com base na realidade, no que acontece, a taxa de conversão galopa. É um mais assertivo, né? Com certeza, com certeza. Legal, legal.
1: Pô, demais. Gustavo, eu ficaria mais ó, o dia todo conversando aí contigo, mas já que tem duas meninas aí, né? Mas é <risos> <a> esposa <risos> para dar atenção nesse sábado, vamos respeitar isso. Cara, vamos para, para as considerações finais. É, primeiramente, gostaria, pô, a gente quer te agradecer demais pelo teu tempo, Bastante,
0: cara. Bastante,
1: é. Né, Fabrício? Pô, foi sensacional, cara, tenho certeza aí que, que o pessoal aí também curtiu, deu uma aula aí para nós, compartilhando essa experiência toda. Então, obrigado mais uma vez e deixa aí o teu curso, não sei se tá aberto teu curso, tuas mídias sociais, aonde as pessoas te encontram, aonde as pessoas te seguem, vai fazer um grande favor pro
2: pessoal, hein? Legal, Michael, obrigado a vocês mais uma vez pela oportunidade. Né, me coloco à disposição sempre que vocês precisarem, aí a gente marca, dá um jeitinho de, de gravar com toda certeza e para nos encontrar é só pesquisar por Nova Sagres, né, que é o nome da nossa escola, no Instagram, @nova_sagres, o meu Instagram arroba é gemissura o meu pessoal, que é onde eu posto todos os dias né, muito conteúdo sobre estratégias de negócios digitais, principalmente é... Nós temos atualmente um curso de Instagram chamado Insta Live Show. Em instaliveshow.com.br, quem estiver nos ouvindo pode consultar, vai conseguir ver datas de próximas turmas. Tá? É um curso que a gente aborda estratégias uh, específicas para estratégias orgânicas no Instagram. A gente não fala de anúncio pago, nada disso só realmente de criação de conteúdo orgânico, organização de perfil, como que se usa a hashtag, né? esse tipo de coisa assim. A gente também tem cursos de Google Ads, Social Ads, né? que são as, os cursos de tráfego pago, e estamos em constante desenvolvimento de, de novos cursos também, porque o mercado exige, né? E por enquanto, apenas online, mas assim que a gente tiver é, a liberação dos órgãos de saúde competentes aí, voltaremos com toda certeza aos cursos presenciais porque cara eu gosto muito de, de, de transmitir as coisas que eu sei para as pessoas uhum. gosto de fazer isso online mas presencial eu eu, eu prefiro mais né eu gosto é muito, muito mais melhor de né pessoas. É, a
1: energia <risos> tudo muda é. cara e
0: eu vou fazer minhas considerações finais eu agradeço também como o Maicon falou aí da tua presença Gustavo eu sei que é, a gente fala sempre em questão de tempo né mas cada tempo o tempo que a gente gasta com as pessoas é um tempo de vida nosso, né? Então, a gente tem que dar valor para esse tempo que as pessoas se dedicam a vir aqui conversar com a gente, esse tempo que as pessoas também que estão nos ouvindo aqui, que vão nos ouvir, que esse podcast já vai entrar no ar, também elas gastaram, usaram o tempo delas aí para estar tá nos ouvindo, então é um prazer imenso é, você estar tá aqui com a gente e sigam o Gustavo nas redes sociais e aprendam bastante também, além do nosso é, podcast também que vocês podem seguir, aprender um pouquinho, mas o Gustavo tem muito a, a ensinar para vocês aí também no decorrer aí do, do, da trajetória dele de vida aí,
2: beleza? E eu, e eu que aprendo muito mais com as pessoas que com eu. Com
0: certeza, com certeza. <risos> é isso aí. Valeu, obrigado, valeu. pessoal. Até mais aí. De bola, valeu, pessoal. Abração, Valeu. tchau. tchau.